1: Bienvenidos al episodio número 133 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos en pie. ¿Estás seguro que es el 133?
1: 133 porque estamos tarde. Queremos pedir disculpas para los que detienen su vida.
0: Es <ríe> mi culpa.
1: En, ponen en pausa su vida para escuchar este podcast. Este, hemos fallado. Normalmente lo grabamos a las cinco y media los viernes. Hoy es... A ver, déjame hacer el cálculo, como las Son... 7 y 20 en Nicaragua. Entonces estamos un par de horas tarde, en realidad. Eh, no sé qué hacer, no sé si este lo vamos a regalar. No vamos a cobrar por este. Eh, eh, ya saben madre, que lo...
0: la... madre, no cobramos nunca por esto.
1: <risa> no, hombre, bo, bo, bo. Este, este va gratis, este va por la casa. Así que todos los demás ya saben que tienen que ir a bacanarnica.com a donar. En este no hay falla. Pueden... ¿Cómo es? Este omitir va ese we. paso, pueden omitir ese paso el día de hoy. Y bueno, ¿qué, qué, qué has visto? Este, te dije que tal vez iba hoy a ver a Doctor Strange.
0: Y yo te dije, ve hijo mío,
1: ve, ve hijo <ríe> mío. permiso. Vaya bueno.
0: <ríe> Fíjate
1: que mira mira lo que sucedió. Me ¿Pero fuiste o no web. fuiste? Espera, me, me metí al sitio web del cine. ¿no? Para
0: Hay tantas cada tique. cinco
1: minutos. Sí, hay tandas caras. Es la
0: cada única cada película que está dando en un montón de cines.
1: Pero, pero, eh, cuando estaba viendo la tanda, me hizo esperar cuatro minutos. O sea, me dijo, eh, está a cuatro minutos de poder escoger su asiento.
0: Wow. Entonces, okay.
1: ah, no, Freddy, esto no está bien. Serio, dijiste, no, 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 esto más tan loco, no, 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 no lo di pues voy a esperar a que pase la emoción de los fanboys y tal vez en una, en una semana pues ya retomo mi, mi aventura de ir al cine, que es la única cosa que, que después de la pandemia todavía este, todavía a veces.
0: te saca de la casa.
1: Todavía a veces me saca de la casa. Eso y cortarme el pelo cada seis meses, que ahorita ya me toca. Entonces.
0: Mira, vos tenés, que, tenés que hacer lo que hago yo, más de comprarte tu maquinita. Y... Sí,
1: eso, eso hacía yo cuando era joven, pero ya soy un señor serio. Pero mira, no
0: yo tampoco he visto la película, eh, sin okay. embargo. no hablemos de ella. No, no, no hablemos de ella, pero sí, pero sí creo que es interesante hablar un poquito de los parámetros de este estreno, porque realmente... En, en los multicines de, de Estados Unidos, básicamente sacaron a todas las demás películas. <risa> bueno, había muy, un
1: poco de chanchada era lo que había. En realidad, no, pero, ¿no?
0: Pero, pero independientemente, por ejemplo, el Hombre del Norte todavía tenía piernas, pues, para estar en la taquilla, digamos. Salado, o sea, lo que te, lo que te quiero decir... <risa> no, 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 lo, lo que te quiero decir es que es un fenómeno... O sea, no, no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Digo que es un fenómeno interesante que... El, el, a ver, el multicine con un montón de pantallas, uno creería que está diseñado para darte una oferta variada, ¿verdad? Que haya algo para todo el mundo, uh -huh. pero está la popularidad de estas películas, que esa característica queda anulada y más bien lo que, quiere, lo que quieren es tener la mayor cantidad de proyecciones de esta película para que la mayor cantidad de gente la vea en la primera semana, en el primer fin de semana y, y estas son cosas que se deciden contractualmente. O sea, Disney le condiciona a los cines. A uh -huh. ver, lo, los cines no son de Disney, porque la, la integración vertical hasta no ahora... Fue, a ese punto. O sea, eh, existió en algún momento en Estados Unidos, pero hubo uh -huh. una decisión de la Corte Suprema de Justicia que desbarató el monopolio vertical que tenían los estudios sobre la exhibición teatral. Pero ahora uh -huh. lo que pasa es que estudios como Disney ponen condiciones para que la gente pueda programar sus películas en sus teatros, que tiene que ver con la cantidad de pantalla en que se va a programar la película, la cantidad de proyecciones que se va a hacer al día, y si los teatros no, eh, no cumplen con esas condiciones, simplemente no les dejan proyectar la película. Entonces lo que te quiero decir es que el sistema está como, es un sistema de venado amarrado. Pues. O sea, ahorita <risa> te van a decir, es la película número uno en Estados Unidos, y es cierto, es la película número uno, porque desde antes crearon condiciones para que no se proyectara ninguna otra película. Pero bueno. <risa> que igual... llegaran a proyectarse, no Ajá. están en condiciones de, 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 de competir, digamos, limpiamente. pues, Porque ya el mercado está diseñado, uh -huh. apartando la popularidad que las películas tienen, uh -huh. para que eh, esta sea la película número uno pues, de la semana. Mira, si yo
1: fuera un estudio compitiendo con, con Disney ahorita... Créeme que tampoco estaría muy emocionado por tener una película. No, no, porque... yo sé,
0: y, y lo que hacen es que apartan la película de esa fecha, pues, ¿me entiendes?
1: Es más, los maes hicieron su cálculo antes de poner la película en los cines, que para este día ya tenían que haber salido de ahí, porque claro. estos maes venían.
0: Sí, y iba entendible. a ser una, una planadora, pues.
1: Es entendible porque, a ver, eh, esta es la primera película del, del MCU que avanza realmente en la, en la nueva etapa donde después que se palmaron... El, los
0: Vengadores. Eh,
1: todos los demás, porque, eh, a ver, eh, Black Widow, digamos que es, una, es un flashback y no es una verdadera... Y es un resabio
0: del pasado, pues, también, sí. porque la, la, la pandemia atrasó el estreno.
1: Sí, era algo como raro que quedó ahí en medio y que de todos modos no avanzaba en nada la... Eh, la trama la trama global de todas las películas y el gran, el gran nuevas, arco,
0: digamos que el gran arco del Exacto, de
1: MCU. Okay. el gran arco del MCU y bueno, y estas nuevas que dieron como los Eternos y eso son como una nueva pro una probadita de lo que viene, pero no necesariamente son nada, pues bueno, eh, tanto la de a ver, la de los Eternos Tú, fue realmente una decepción en términos de taquilla y de la otra de Shang, no sé qué,
0: el chino tampoco fue realmente... Shang-Chi. Shang-Chi Shang Shang le fue muy bien en la taquilla. Pero no avanzó. O sea, o sea, digamos, aunque no te haya gustado, no lo taquilla
1: No lo relacionás con el producto clásico, pues es como mm. cuando sacan una nueva gaseosa y la cambian completamente. Es que, bueno, y, sí, y hasta o sea. Es, otra, es otro. Es otra solo bebida, el hecho ¿sabes? de que
0: tengas al personaje del, del, del Doctor Strange que sí apareció en las otras, pues y eso, pues. La única que, que
1: sí. medio fue la, la, que, la, la de los chavalos pues la, la No Way Home de Spider-Man y mm. que. Fue reventó la taquilla. Eh, era de esperarse que esta iba a ser, pues, digamos que un hered heredero de las grandes de, no sé, este, Endgame y Infinity War y esas demás. Vamos a ver, Thor es la siguiente después de esta. Entonces yo, yo realmente lo que quiero ver es porque, porque hay como dos líneas, los que están en el espacio y los que están en la Tierra. Entonces esto es no. más... Para mí los que están en el espacio es como más entretenido, porque ya juntaron a Thor con los... ¿Cómo es que se llaman los, los guardianes de, los de la galaxia. Seres. Entonces vamos a ver cómo... Cómo, ¿Cómo lo desarrollan ese lado? Y este lado de aquí de la Tierra, pues no estoy tan emocionado porque se murieron el Capitán.
0: Oye, me, pero murieron. acordate que este lado de la Tierra ahora tiene la variable del multiverso. Entonces, creo que todos los muertos, más de un muerto va a salir en alguna de las realidades paralelas. Y ese, mira, ese, ese es el problema del multiverso. <risa> bueno, aunque si bien todas estas cosas de superhéroes siempre te reviven a la gente... Cuando necesitan hacerlo, pues entonces. Mm.
1: Y sin verla ni nada, llevamos ocho minutos hablando de cortemos aquí.
0: <ríe> <ríe>
1: parémosla, parémosla, porque Gracias. igual lo vamos a ver el otro día y, y, y no vamos no, a. No, esto,
0: no sé si lo voy a ver, Manuel. Ok. Ahí, ahí es que, ¿sabes qué allá? pasa? Creo uh -huh. que voy a tener que ver la del hombre araña que no vi. ¿Por qué? Pues, no sé, porque están conectadas, ¿no? Sí, pero. Pues. Con que vieses uno de los. Mira, a, favor, recap, ¿de? a ver, a, a favor de, de esta película tiene que el director es Sam Raimi, que es un director que a mí me gusta, que ha hecho películas bien interesantes y que además, a la fecha, es el que hizo, según mi persona, la mejor película de superhéroes de todos estos paquetes del MCU y todo eso, que ¿okay? es eh, Spider-Man 2, la segunda parte de la trilogía que hizo con Tobey Maguire como Spider-Man. Y además, te diría que Sam Raimi. Tiene eh, una película independiente que yo creo que creó accidentalmente la matriz que usó Marvel para volver a lanzar sus personajes al cine. Es una película que Sam Raimi dirigió a mediados de los 80, que se llama Darkman. Oh, eh, recuerdo, la vi. Sí, eh, eh, que era con vi. Liam Neeson, antes de que Liam Neeson se convirtiera en un actor nominado al Oscar por la lista de Schlinder o en el nuevo Charles Bronson con todos esos dramas de, de venganza familiar de que me secuestraron a mi hija o mataron a mi esposa, entonces ahora voy a matar a mil mafiosos. Mucho antes de eso, eh, Liam Neeson era un actor poco conocido y Sam Raimi lo reclutó para eh, esta película que se llamaba Darkman, que imagínate que el papel de la muchacha lo hacía Frances McDormand.
1: Ok. Estoy que también que estaba
0: está. un poquito en los era una TV,
1: Estoy casi seguro que era HBO o Showtime, porque yo me acuerdo haberla visto en el... En
0: no, era, fue, era una película independiente que se hizo para exhibición teatral. No, eh, que de, aquí dice TV Movie. ¿De qué año sale? No, pero es que es otra. ese, ese es... Eh, parece que es un remake. Okay. ¿Buscablo por Sam Raimi? Estoy en Sam Raimi, pero okay. vos Busca. dale, vos dale. Busca Sam Raimi. Ok, lo que te decía era... Okay que es el, el arco tradicional de las películas de superhéroes, con un, un, si mal no recuerdo, Liam Neeson era un científico, esa es una secuela que no, no fue muy buena. Fíjate
1: que yo la vi y no recuerdo a Liam Neeson, pero sí recuerdo a este más tal vez es que el más hizo una versión para televisión y le hizo varios lados, varios, varios, lados, varios este, episodios.
0: Mira, yo hasta me acuerdo del póster, pa. Sí, es eh, que el maestro y, salía con la tap, con la cara, era como monstruo. Asomate, asomate en los créditos de director, sí. Él sufrió un accidente, o sea, lo, lo, los villanos de la película, que eran unos mafiosos, uh -huh. esa es Darkman, exactamente. Sí. El director es Sam Raimi y el pre principal es Liam Neeson con Frances McDormand como la muchacha. La muchacha, la, la muchacha. muchacha. Él ya era sé. un... Él era un científico que por X había motivo unos mafiosos lo atacaban y destrozaban su laboratorio lo destrozaban a él, le metían la cabeza en ácido. Recuerdo no sé perfectamente esta más. película. Recuerdo. A recuerdo. él lo dan por muerto y, sí. pero él en realidad sobrevive y sale y se convierte como en una especie de vengador. La película 1990. De él, 1990 Fíjate que en esa, o sea, esa película yo la vi alquilada en un videoclub. Muchachos, eso era algo <risa> vos ibas a una casa donde es alguien tenía, tenía bueno, la Netflix, sala de su casa sí, llena de cassettes de VHS ah, y te los rentaba por un día <risa> y te cobraba si
1: no retrocedía.
0: Y te el, cobraban el si, no retro, si no llevabas la película retrocedida porque era una cinta dentro de una caja de plástico negro que corría de un punto a otro para que vos pudieras verla a través de un VHS, un reproductor. Pero bueno, Sam Raimi es un buen director de. Fíjate que más bien, recuerda esta película por haber, a ver,
1: no había mucho espacio, digamos que no había mucho. Yo siempre tuve un trauma cuando era niño porque cuando comenzaron a dar las películas de Superman que todo el mundo las vio y le cambió la vida, pues, menores que vos, digamos. Uh -huh. eh, yo sí, no, yo, no yo la... vi Superman uh -huh. en el
0: Cabrera, ¿viste?
1: Pues sí, pero estoy hablando de chavalos un poco menores que vieron Superman y les cambió la vida y que Superman aquí, Superman allá... Entonces, yo no vi eso porque no mm. sé, no me acuerdo. Porque hay un episodio en mi vida donde yo llegué tarde a esa etapa. Entonces, todos los de mi edad hablaban mm. de Superman y yo lo único que había visto era Hulk de la televisión con Bill Bixby, <ríe> Luz <ríe> Ferriño, que de todos modos no tenía nada de superheroico, pues era en realidad un drama bien pesado.
0: Era como el pequeño vagabundo, solo que con un hombre verde.
1: Sí, era un drama bien pesado donde terminaba huevado cada episodio. Entonces, no era lo mismo. No era como que todo el mundo quería hablar de, de Hulk.
0: Era como fue... José Miel para vos, Hulk. En fin, la cosa
1: es que era el único superhéroe que había visto en televisión o en el cine. Y cuando, y cuando salían estas películas así de superhéroes, que no eran super eran como superhéroes de super. Pues de esos que mm. cuando compraba el juguete no dice nada, solo.
0: Era, Entonces, genérico, pues no, era genérico, pues no había reconocimiento de marca, digamos. No había un universo, pues, alrededor. ¿Sí?
1: Entonces, recuerdo esta película como muy, muy frustrante, porque si bien el maje se supone que era Darkman, no, no tenía ningún poder, no era necesariamente invencible, era ¿Sí? bien mediocre. Entonces, me imagino que vos le aprecias otros, otro, otros aspectos de la película, pero como película de superhéroe, pues no es da la no, talla.
0: Es que, es que no es no necesariamente lo es, pues. una película. Y fíjate que ahora que estás hablando de ella en esos términos, mm. casi que te anticipa el arco de carrera de Liam Neeson actual. Porque ah. Darkman es un hombre normal que es violentado por unos mafiosos y él después sale a vengarse de los mafiosos. Que es un poquito todas las películas estas que ha hecho en los últimos 10 años. Que le secuestraron a la hija y va a vengarse un, de los que le secuestraron un, a la hija. Es un Charles Bronson. Es todo, un Charles Bronson, ¿no? exactamente, del siglo XXI. Pero bueno, mira, lo bueno de esta película no es necesariamente mm. que funcione o no como una película de superhéroes, sino que eh, 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 está súper bien dirigida. Pues es una película con, unos, con recursos bien limitados, es muy creativa. Eh, y de hecho, fíjate que esto es... Okay. Eh, con, con esta película, Sam Raimi se está moviendo hacia uh -huh. el mainstream, porque Sam Raimi empieza haciendo una película independiente de horror que se llama The Evil Dead, y después hizo una secuela que se llama The Evil Dead 2, que son películas eh, que lo más cerca que, que, que puede haber para The Evil Dead es The de Texas Chainsaw Massacre, uh -huh. en el sentido que son películas de bajísimo presupuesto Películas sangrientas de horror, pero que son tan creativas en, lo, en cómo utilizan la cámara, cómo cuentan su historia, que se volvieron verdaderos fenómenos de culto. Mm. Eh, hubo Bruce un Campbell. remake, hubo un remake de The Evil Dead en los años 2000 que lo dirigió este cineasta uruguayo que se llama Fede Álvarez, que, que, que está bien, pues, pero que digamos que no tiene realmente el impacto de la del original y no hay que confundirla con la original. Entonces, pues, eh, eh, o sea, yo, yo creo que Sam Raimi es un director muy interesante de, de, de cine eminentemente popular de estos géneros, pues, como el horror y las películas de acción. Y eso opera tal vez a favor de esta película nueva de Marvel, es lo que me da curiosidad de verla. Eh, pero, pero no sé, pues, si es lo suficiente.
1: Se supone que es muy, eh, con, con muchos giros. Mm -hmm. Entonces... Yo hubiera esperado que buscaran a alguien tipo... ¿Cómo es que se llama el de Sexto Sentido? Que ya nunca más dejó... No, no M. Sé Night Shyamalan. Es. Ajá, correcto. M. Night Shyamalan, que después de Sexto Sentido no tuvo ninguna otra...
0: Mira, yo creo que vos, se, de... se puede alegar que Unbreakable es una película de superhéroe hecha por M. Night Shyamalan. ¿Te acuerdas mm, de Unbreakable?
1: Sí, sí. La primera de es que ha hecho tres. Es como eh, un,
0: sí. un universo en sí mismo. Con eh, Con Split y la otra. Pero, pero Unbreakable, a su manera, mm -hmm. era una película de superhéroes. Solo que con que, que un temperamento diferente. Digamos, y con un. Ok. Ahora llevamos 17 minutos hablando de una película que no hemos visto.
1: Pare... Ahora sí, parémosla. ¿Y ya, hay? ya. No jodas. Aquí está el, el catálogo de cosas que, que vi en televisión. Si a que la pucha, eh. es que ha estado ahí, bien disciplinado. A ver, mira, liberaron Ozark la semana pasada, el viernes que hicimos. La,
0: liberaron la segunda parte de la última de la, temporada, correcto,
1: de la cuarta temporada. Entonces, y, y finales,
0: es, cuarta temporada y final.
1: Esa me la, me la lancé el, el domingo, todas juntas, casi que todos los episodios finales Ah, Dejé el episodio final para el lunes, pero ya había visto, pues ya, ya me había quitado. No sé si has visto,
0: no, no, no vamos a hablar de eso. De Ozark, no, pues yo no le he visto, no he visto ni la primera ah. temporada. <risa> Decime vos, no te creo. Decime vos si, 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 si es satisfactorio el, el desenlace.
1: No has visto ni la... A ver. No has visto en la primera temporada. No, maje. Hemos hablado de Ozark como cuatro veces aquí. Pues sí, y... O sea, vos has hablado de Ozark y yo te escucho. No, Fred. Entonces,
0: así dejémoslo, pues. Este, si habláramos no... de las cosas que yo he visto y que vos no has visto. Es una
1: serie. Ahí, ahí todo el mundo sabe. No hay nada. <risa> okay, que... Pero
0: para la gente que nos escucha y que ve Ozark y que todavía no ha visto el final, ¿te pareció satisfactorio?
1: Mm, sí. Es que ya me espera. A ver, mira. Estás. Serie. No se trata de
0: efectos sorpresa, sino si vos crees que al final mm, sí, tiene sí. sentido con todo lo sí, que sí, has visto sí. antes.
1: Sí, 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 completamente. A ver, mira. Este son un género creado por Breaking Bad que ya he visto como 10 de estas. Mm. Eh, Ozark probablemente es la mejor. Mm, sí, probablemente ¿Estás la mejor.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que Weeds... Es anterior a Breaking Bad.
1: Sí, pero Wits fue una serie de Showtime que no necesariamente... Pero es más o menos
0: un esquema parecido, ¿no? Una persona sí. normal que se mete en el mundo del crimen y pa, pa, pa y pasan... Pero sigue siendo bien cosas. ligera
1: comparada con Breaking Bad. O sea, a ver, mm -hmm. estamos hablando de dramas que se convierten en, en bien... Ver, ya cuando entra un cartel y el magia mata gente, Wits es como bien ligerita, pues. Es bien... Okay. Es bien amigable para... Eh, es, es como una soccer mom que se vuelve vende, uh -huh. entonces de, no, no es lo mismo. De marihuana?
0: Okay. Sí, no es lo
1: mismo. Este este es este sí ya es un género, pues eh, he visto varias y probablemente Ozark sea la mejor, lo cual pues digamos que voy a saber que van o sea, a tener. O sea, ¿están
0: diciendo que Ozark es mejor que Breaking Bad?
1: No, de las que de las de que, que siguieron Man, a Breaking
0: Bad. Sí, okay.
1: porque Veracruz Soul, digamos que no es el mismo tema. Uh -huh. eh, es otro tipo de enfoque. También es está en la... la
0: temporada final, ¿no?
1: Sí, ahorita. Está, creo que como... No sé, la verdad es que no, yo dejé de verla en la segunda temporada y, y la pienso retomar toda de un solo. Eh, creo que es mejor verlas así porque... A mí me gusta más cuando le vas agarrando el ritmo. Me, me, me cae mal que te corten y te dejen en el aire. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces, la era del
0: streaming se hizo para vos.
1: Sí. Eh, la, la cagada es que están en ese plan pues de liberar de, de, semanal como que fuera cita de médico, pues que solo mm. puedes ir una vez a la semana. Eh, y a la hora, y tenés que estar esperando. O sea, los tiempos de la televisión. Pues ya no
0: podés gente... pues no con eso.
1: Ya, pues, más o menos. Ya sé que digamos, hoy hay un nuevo episodio de tal. Pero digamos que solo las que realmente me gustan sé qué día es. Uh -huh. la mayoría ni siquiera sé pues yo me meto y me aparece ahí en mi programita uh -huh. y ya cuando hay un episodio nuevo digo ¡Yee! y cuando no hay pues cuando será que lo pone a veces los maes se saltan una semana y quedo en el aire ¿qué pasó? pues era uh -huh. el último por ejemplo en Minx yo no sabía que había visto el último episodio de la temporada pues. uh -huh. fue bien cortito no, no, no me imaginaba hasta que después
0: vi que no había otro episodio corta porque digo. cada semana liberaban dos capítulos Puede ser. Entonces, fíjate. en vez de tardar 10 semanas, tardaron 5 Sí, puede ser.
1: ok entonces terminó. usar aquí, si te gustaron las tres primeras temporadas, mm -hmm. eh, esta te va a te, te va a gustar. Eh, sí, es satisfactorio, es una evolución <risas> predecible. Mm, no es, no te deja como, no sé, di soprano, que, que queda en el aire. Esta sí, digamos que sabes.
0: Tiene un final
1: cerrado, que, ¿sabes qué pasó? Sí, ¿sabes qué
0: pasó? Mm. Pero
1: eh, uno ya sabe que va a llegar un momento donde lo van a llevar a, a unos niveles en donde ya entra en la fantasía. Pues digamos que empiezan muy bien mm. en el sentido de que vos te podés eh, no identificar, pero podés creer que a alguien en esta situación le toca esto. Pero llega un punto donde el mae ya es ya es Rambo. Ya es narco, es jefe de, es capo de, de, narco, de de cartel de narco. Que Breaking narco Bad
0: un poquito cae en eso.
1: Por eso, también american Bad cae en eso. De hecho, es un gen, yo diría que es un género que todo el mundo lo, lo sigue. Pues no, no es algo, no sé, no, no, ni cómo reclamarle, porque así son. Pues mm -hmm. ese es el tipo sí. de serie. Entonces eso sucede y, y, y si ya sabes que eso va a suceder y que va a llegar a, a la fantasía, pues... Eh, y haces las paces con eso, uh -huh. pues no te ofende que de pronto terminó en, en lo que termina. Ya. Yeah. Eh, vi en Internet mucha gente molesta porque, ay, ¿por qué tanto tiempo y no sé qué? Porque en realidad, al, al muy estilo de Netflix, te tardó más de lo que tarda Si son cuatro temporadas, uno espera que tarde cuatro años. Creo que fueron como siete.
0: Uh -huh. eh,
1: pero, pero. En medio
0: estuvo la pandemia, pues me imagino que eso fue un factor.
1: Supongo, supongo. Pero bueno. Terminó y ahí está, ahorita estoy viendo dos series, me gustaría hablar de tres de hecho, tres nuevas. Déjame,
0: déjame, déjame meter la cuchara un ratito para que alcances la mandíbula. <risa> cuatro series, cuatro series. Vi dale, una dale. serie, mira, el HBO Max está estrenando la segunda temporada de The Flight Attendant. ¿Recuerdas ah, sí. que es aquella serie de intrigas con Kylie Cuoco que interpretaba a una sobrecargo de una aerolínea que tenía un problema de alcoholismo? Y que una noche se despertaba con un cadáver al lado, pues, de un muchacho que se había levantado en un hotel de Tailandia, creo. Mira, la primera temporada fue simpática, pues, era entretenimiento desechable, digamos. Y tuvo tanto éxito que dijeron, hey, deberíamos hacer una segunda temporada, aunque no tenga sentido. Exactamente. ¿Viste algo de la segunda vos?
1: Le vi el okay. primer episodio y sí. es exactamente la serie que uno debe dejar morir
0: en, el primer, sí, o sea, en la primera Mira, yo creo, yo creo que esa serie es el tipo de cosas que cuando, que cuando la ves decís, puchica, esto mejor lo hubieran hecho una película y ya pues, y se sí. acabó. Ajá, correcto. Okay, mira, lo, lo, lo más, a ver, el, el personaje es muy bueno, ella es una actriz muy simpática realmente y mm. hace bien lo que tiene que hacer. El problema es que ellos están queriendo... <coughs> extender el concepto y, y, y hacen unas maromas increíbles para tratar de mantenerlo. Entonces, como ya se cerró el arco del de el, el hombre asesinado que se le aparecía como fantasma, hablándole uh -huh. cuando ella estaba alcoholizada, uh -huh. ahora inventaron que lo que se le aparece a ella son su alter ego, que es como que ella cuando todavía bebía, porque ahora es una alcohólica en recuperación, ya no uh -huh. consume alcohol. Eh, y otra manifestación de ella misma que están comentando sobre la acción y la traspasan de Nueva York a Los Ángeles. Y entonces, en otra de esas cosas que no tiene sentido, su mejor amiga, que, que era abogada en Nueva York, ahora, oh, casualmente, está buscando un trabajo en Los Ángeles. Entonces llega a Los Ángeles para verla, para que tengan escena juntas. Eh, no sé, pues... Eh, es un poco, todo me parece un poco gratuito. Pues, sí, de... no, yo,
1: yo, yo me sentí ofendido. Pues, de... Es más, yo creo que ni terminé de ver el primer episodio. Yo
0: vi, yo vi los primeros dos capítulos, pero no sé si la voy a terminar, pues realmente ah, me parece sí. eh, redundante. Pues, con, con una... O sea, la primera estaba bien, pero ya esto, yo digo, puchica, una inversión de tiempo importante para, para este tipo de cosas. Mm, mejor, mejor veo una película o dos o tres. Cuando hay, por eso... Ahora sí puedo hablar de la... Hala, después, de después de que hiciste tu, 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 tu monografía sobre Ozark. No, solo dije tres cosas. A Pero ver, bueno, mira. ahí está ya la segunda temporada de Flight Attendant en HBO Max. Y, mira, y... hay tres series
1: que ahorita están, digamos, peleando cuál es el nuevo drama más visto mm -hmm. en, en televisión. We Own This City, la... mm -hmm. que es... es una continuación de The Wire. Y los más están mm. liberando un episodio a la semana.
0: Ahora, espérame, aclárame una cosita, cuando decís que es una continuación de The Wire, no son los mismos personajes, es porque se desarrolla no. en Filadelfia, ¿verdad? Y porque es más, los temas no... son parecidos.
1: No, es Baltimore, pero... Baltimore. A ver, eh, digamos que los que han visto The Wire y que saben que es una serie lenta... Eh, que no necesariamente tiene el, 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 el. ¿Cómo se llama? La estructura de, normal. Es un drama donde... no es
0: una serie de acción, digamos.
1: No, no es, un, no es una serie de acción, es un drama lento. ¿Vos la vez pasada dijiste que era observar, no sé qué. Observacional. Observacional, en el sentido que no es que va siguiendo a un personaje principal y que su arco es lo que vos vas viendo. Pues esto es como un montón de, un, la vida de un montón de gente y vos solo estás ahí como testigo de cómo se desarrolla su vida sin, necesar, sin necesariamente tener una, como un inicio, en, en fin, eh, es, es más, no suelen ser, eh, pero bueno, no, no, no me estoy adelantando, Beyond the City, es, hay como de nuevo, como en The Wire, que habían como 500 personajes. Aquí hay también como 500 personajes. Eh, estoy seguro que deben haber pequeñas conexiones entre The Wire y esta, pero como yo hace mucho tiempo vi The Wire y no me acuerdo nada, pues no te sabría decir dónde están. Pues. Mm. Eh, pero, pero si a vos te gustan, si a vos te gustó The Wire, esta es una continuación. Uh -huh. Ni más ni menos, pues es exactamente el mismo sentimiento, el, la misma ejecución, el, la misma trama, la misma ciudad, es un, es una es, es más hasta el comienzo de la canción, o sea, todo es, hace de cuenta que estás viendo The Wire en el 2022. Pues.
0: Hmm, interesante.
1: O sea que ni cómo decir que la voy a comparar con otra cosa porque no, no, no siento que tenga una comparación, pues es una serie hecha para los fans de The Wire pues no es una serie, difícilmente si vos no has visto The Wire vas a comenzar a ver este y decir, ah ve me llama la atención y la voy a ver como algo novedoso, pues porque es muy lenta y, y, hay, mucho, y hay mucho diálogo que si bien eh, digamos que no es pues es, un, es el estilo del, de los mages, pero si no les ha agarrado el gusto, es hasta aburrida, pues, porque pasan como, no sé, duran como 45 minutos y de los cuales 20 minutos son conversaciones en una oficina hablando sobre lo que hacen los policías, pues.
0: No todo, pues, no sé, pues yo, yo siempre me, me resisto un poco a... Pero es que como a, Lamb, a usar la. la negativa, negativa. A usar el adjetivo de lento como que si fuera algo negativo. Ah. Porque todo tiene su propio ritmo, pues, ¿me entendés? No todo puede ser Marvel. Y, y casi que te diría que. que a ver. Um, Muchas mucha de las series, digamos, o de las películas que se vuelven más populares, pero tal vez es, más, es, es algo más patente en las series. Se vuelven como máquinas de servir trama, ¿me entendés? Pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora pasó esto, y ahora pasó esto. Estas series como We Own The City, estoy, pues, que todavía no la veo, pero conozco el estilo del creador de la serie, son otro tipo de ejercicio narrativo. pues Son cosas que te ubican en un ambiente, te ubican con ciertos personajes, eh, y que más importante que, que, que quién mató a quién, digamos, es por qué esta persona es así, eh, por qué, qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. De qué manera, cómo afecta a los que lo rodean cuando él hace eso. Es una cosa, eh, pues digamos, más, eh, digamos más, más, más dedicada al, al, al ambiente y las motivaciones que a la, que a la acción como, 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 como acto de una persona. Pues, como que, ah, Fulano mató a Perencejo y esto y esto y esto pasó después y al final lo echaron preso. Pues, ¿me entiendes?
1: Por eso, pero como es una serie que la mercadearon como de acción. Uh -huh. eh, y vos estás esperando, pues, un, un... Digamos que si ves en la... En el póster, este... ¿a ¿Cómo se llama? A John Prenton. No estás esperando una cuestión así de... de, de, de pues, no estás esperando verlo en sus escenas de drama...
0: Eh, ¿Sale, la, sale la muchacha de Beverly Hills 9 de
1: octubre. Sí, es la primera. O sea, es como el top cast de la serie. Yo, cuando vi, oye, la, está más...
0: ¿no? no, pero mira, también, también está Dagmara Domenchik. No, te Eso. quiero decir que
1: en la serie... La, la realzan, pues como cuando en la claro. novela siempre ponen a la viejita, a
0: una que fue actriz. actriz invitada, a, ajá, o actriz <ríe> una de primer elenco, así como importante. Y, en, pues, y, en México existía el concepto de la, y la primera actriz. Eso, correcto. Así la resalta. <ríe> final. La, sí. Está Gabriel
1: Carteri, no sé por qué, si no tiene, pues tiene un papel importante, pero no es.
0: Pero es un nombre reconocible, pues. Y vos sabes que para efectos de mercadeo eso ayuda. Está también la Dagmara Domenici, que sale en, en Succession. Sí. Es la Carolina de Succession que es una de las asistentes del, del viejo bandido y, y bueno, y Mira, le sale un buen momento J en su carrera. Jamie,
1: Jamie Hector que sale en The Wire haciendo uh -huh. el papel completamente opuesto.
0: Mm, es interesante.
1: En, en The Wire el más era como, fue el último eh, jefe de, 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 del sindicato de criminal. Mm. Y aquí sale como policía honesto, el único policía honesto, bueno y, y, y que vale la pena en toda la serie. Entonces, es como lo que hacía... ¿Cómo es que se llamaba en, en The Wire? El, 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 el irlandés...
0: este Dominic... McNulty, McNulty. Lo que uh, hacía McNulty. Uh.
1: Correcto. Lo que era McNulty en The Wire, aquí es este maje de Jamie Hector que hacía en The Wire, ¿cómo era que se llamaba? Pero era el jefe del, del, de los majes. Ok. Eh, esta, ok, está We Own the City, que si ha visto The Wire, por supuesto que esta serie la tenés que ver, pero están dos series que, que son como... ¿Cómo decirlo? Son como misterios. Estás viendo, está viendo The Man Who Fell to Earth. The Man Who Fell to Earth y, y Outer Range. Ok, Son de, dos series. De, déjame, déjame
0: contarte algo interesante sobre The Man Who Fell to Earth. Uh -huh. eh, creo que está basada en una novela de ciencia ficción, pero existe una versión previa que es un clásico del cine de ciencia ficción que lo dirigió Nicholas Rogue con David Bowie en el papel principal. Mm. Es, un, que es un tronco de película, creo que salió a finales de los 70 eh, y, y pues yo la, vi, la he visto un par de veces, la tengo por ahí en, en DVD o en Blu-ray ah, no o sea que vos te,
1: formato. vos te sabes cómo queda
0: Sí, ahora no sé si, si la serie va a tener el mismo final que tiene la película Pero la, la, la película pues es una cosa alucinante eh, interesantísima, y obviamente pues también es un producto de su tiempo, digamos. Yeah. Eh, habla mucho sobre el, el, el comenta, digamos, un poquito sobre el, el, el sobre la cultura de los 70, la contracultura, eh, pero asumo que los que el, que el gran arco es parecido, pues. tenés al personaje principal, que es literalmente bueno, en, en la película al principio no sabes realmente si es un ser de otro planeta, o si es un loco, o si es un y poco a poco pues se va, se va desenredando esa incógnita, digamos. Aquí eh, no, aquí
1: de, de una vez ya sabes que el más extraterrestre uh -huh. eh, te, tiene flash forwards. adelante eh, O Ajá. más bien, toda la serie, todos los, estos, estos dos primeros episodios eh, son como un flashback de, de algo que ya pasó. Uh -huh. Entonces, eh, si bien... A ver, no es una, tra pues no, no es digamos un, una premisa, un, a ver, una trama no novedosa, innovadora.
0: Déjame ver en qué está basada la, la serie, a ver si sale el, el libro, si es un libro o estoy equivocado. Ah, Creators, bueno, no sale así, así de primas a primera. Pero, pero... Pero bueno, ¿la es, es la un extraterrestre. Era... Sí, pues, o sea, es, mira, la película era, es como una alegoría sobre, sobre cómo el materialismo puede corromperte de alguna manera, pues o el poder mm. puede corromperte. Entonces, el, el, ¿qué tanto crees que te diga?
1: No, no me digas nada, está súper no interesante. Ok, ok, está, ok.
0: Está la, la película funcionaba así, o sea, la película era como una parábola mm. sobre un hombre de otro planeta que viene a la Tierra buscando ayuda para su civilización, mm. y estando en la Tierra se corrompe, digamos. Eh, puede ser? ser,
1: fíjate que hay un personaje que es como un antepasado del que vino uh -huh. y puede ser que sea eh, eh, la película sea como ese la historia de ese maje. porque ese sí es un extraterrestre que se corrompió y se quedó aquí
0: okay puede entonces puede que ser lo que... hace este Bill Knight
1: Bill
0: A ver, fíjate que puede ser puede ser como puede ya ser.
1: no está no está don, don, don David Bowie don David Bowie entonces ocuparon este mage pues
0: ahora el, el... A ver, ¿cómo te digo? La, la película es una cosa alucinante. Se llama
1: Thomas Newton, se llama en la, en la película. ¿No te acordás? Te mentiría si te,
0: si te dijera que sí. ¿Pero asomate para ver?
1: No, 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 no apareciera.
0: Pero ¿pero ¿eh, no, no ha oído nada de, de esta. ¿De la serie? ¿De, la, ¿De esta serie? No, pues sí. Hasta hace poco me di cuenta que existía realmente. Espérame. Ah, pues sí, ahí es Nicolas Roig, que es el director. Y guionista, pues, hay una novela, está basada en una novela. Sí, es Thomas es Newton, Tomás, o sea Thomas que sí. Newton. Okay, ya, pues, es el, o sea, es el que mismo personaje.
1: Es como una continuación de esta. Pues.
0: Ah, a ver, qué
1: interesante, interesante. Sin pero, querer, vos tenés una parte y yo tengo la otra.
0: <risa> <risa> Ahora, el, 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 en la película. A ver, Ala, pero no sé si va a ser spoiler lo que te voy a decir. <risa> Más bien. En la película, eh, la tragedia de Thomas Newton es que él no cumple con su misión. Sí, aquí se lo
1: reclama. Aquí
0: pero se lo reclama. Y, que no, y si que mal no cumplió. recuerdo, queda planteada la, 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 la idea. Y le sacan su, los ojos en la película. No me acuerdo, pero queda planteada mm. la idea de que, su, de que su planeta se extingue. Sí, correcto. Completamente, pues, ¿me entendés? Entonces, no, no sé de qué manera puede aparecer otro otro. Es otra, que ahora viene un maje que, que le viene a reclamar y planeta. le dice, ya se...
1: Ya se palmó la mitad del planeta y vos no regresaste.
0: Ok, en la, en la película creo que te sugieren que el planeta... Que no fue la mitad del planeta, pues, ¿me que no ¿Qué es lo que hace que la película tenga una dimensión trágica, pues? Uh -huh. eh, si mal no recuerdo, y obviamente, pues la película es una... Es una película bien elíptica, o sea, no te dice las cosas. Entonces vos estás eh, eh, atando cabos y pegando las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, habían escenas en las que aparecía pues como estampas de la vida de él en el planeta pero que no necesariamente tenían diálogo que te lo mostraban a él con su familia con una esposa y con dos niños eh, y yo tengo la impresión que ahora ya tengo me quedé con ganas de ver de vuelta la película más que ver la serie
1: <risa> no la serie es? está muy buena está muy es más vos sabes que a mí me encanta esta serie de eh, cómo es que se llama la de FX eh, que también Alien de Alien Nation de, perdón
0: Alien Nation Ajá,
1: no, el Nation se llama eh, ay, se me olvida el nombre, pero es, es una, no, no se llama Alien Nation que es una de mis series favoritas eh, que es de FX uh -huh. Esta, sin ser una comedia, tiene cosas eh, divertidas pero es mucho más, o sea, se ve que hay producción, hay una historia uh -huh. detrás mucho más más elaborada este y y, y me tiene enganchado, la verdad es que le vi un episodio diciendo eh, por ver lo que está pegando porque en realidad es de la serie que está pegando
0: uh -huh.
1: y, y quedé inmediatamente puso el 2 y creo que hasta vi el 3 no, no me acuerdo muy bien ahora
0: te, 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 digo, una, te digo una cosa que, que pues obviamente esta serie es un animal de otra especie, pues aunque tenga una trama parecida o aunque sea una secuela pero mucho del el impacto de la película original tenía que ver con David Bowie y su personalidad, y cómo este personaje encajaba en el mito que él estaba construyendo. Eh, porque David Bowie tenía eh, una cualidad, eh, pues esto puede sonar cursi, pero tenía una cualidad extraterrestre, en el sentido de que era extraño. Uh -huh. O sea, cuando David Bowie desarrolló su carrera musical, él se vestía de manera diferente, se maquillaba de maneras diferentes, O sea, él jugaba mucho con el, con el poder de la imagen. Digamos que con... si sabes quién es David Bowie, sabes todo eso. Exactamente. Entonces, la película capitalizaba sobre, sobre quién era él, uh -huh. alimentaba el mito de David Bowie y además, digamos, que lo explotaba uh -huh. para, eh, 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 para reforzar los temas de la película, digamos. Eh, okay. Chihuahua Tele es una presencia más terrenal, pues me entendés. Y ya hace desde... excelente, para la, la otra es, es, un que director, te digo que... es un actor excelente. Sí. Lo que te quiero decir, pues, es que es, eh, esa cualidad tan particular de Bowie. No... Ah, no, no tiene nada que ver. Nad esta nadie se... la puede reproducir, pues, o sea. Esta serie
1: no tiene ya desde nada ahí, que ver. Ya desde eso.
0: ahí, el espíritu de esta serie debe ser radicalmente diferente al de la, al de la película, pues.
1: Sí, es totalmente diferente. De hecho, es. Eh, eh... Y lo dicen en la serie. Pues. Y, y la otra que te decía era Resident Alien, que es
0: de FX. No, de FX. Resident no. Alien. O Correcto. sea, que, yo me confundí porque Alien Nation es una serie de los 90. Okay. Que tenía que ver con, con un mundo en el que habían policías y aliens. Y era sobre un equipo de investigadores que era un humano y un alien.
1: No, salimos tal <ríe> Pero bueno, esta y esa. Resident Alien se convirtió en un éxito a pesar de ser una cosita pequeña de poco presupuesto porque explota esa, ese contraste entre un, que, que esa observa, esa, esos comentarios, esas observaciones de un extraterrestre sobre lo que nosotros como seres humanos consideramos hoy en día normal pero uh -huh. que pues, es gracioso si te, si te pones detenidamente a observarlo. Eh, uh -huh. y como él siendo alguien sin todas estas convencionalismos sociales, eh, digamos que al final termina, se, se termina viendo como alguien en el espectro, por ejemplo, de, eh, eh, pues puede criticar y hacer broma y todo lo demás de, de todo lo que nosotros eh, hoy en día, todo ese aparato que como seres humanos con, significa socializar, pues vivir uh -huh. en una sociedad. Esto, incluso aquí, creo que van más allá, porque, como te digo, es una serie con un poquito más de presupuesto, más, más, más historia eh, más trama. De, de base, más, mm -hmm. más trama, y, y hacen ese tipo de observaciones, porque no es una comedia como la otra, pues, entonces, en esta sí, el Maje... Eh, es más, la, en algún momento alguien lo dice para disimular que, que no es una persona normal. Dice, es alguien que está en el espectro. Uh -huh. pero, pero es muy interesante. Para mí me pareció muy interesante y, y, y muy... Eh, a ver, es una, es una serie que se mantiene 10 siempre. Uh -huh. Con mucha energía. ¿Cuántos Dos episodios. Creo que solo uh -huh. dos hay. Pero es una, una serie que se mantiene... Es como película en ese sentido. Uh -huh. Me recordó a, a cuando vi en algún momento las Terminator, que eran... Uh -huh. ¿Te acordás en eso, en los 90 cuando las, las películas de acción eran acción todo el tiempo? Nunca había un momento... O sea, todas las escenas había incluso cuando no había acción de, de, de violencia y esto. Pero todos los actores estaban como... Eh, en con estado, mucha energía. como un
0: estado de crisis permanente. Sí,
1: con mucha energía, pero que no era el drama yeah. ese de mucho sufrimiento, sino como con mucha energía. Esto tiene eso, y justificado, pues digamos, tal vez, eh, en, en, en las, a mí me gustan mucho esas películas de acción con, con, mucho, con mucho diálogo, eh, de las que, eh, ¿cómo se llama? este eh, Ah, se me olvidó, puchica. Die Hard, ¿cómo que se llama? Eh, Bruce Willis. Bruce Willis hizo su carrera porque es alguien que puede hablar rápido y puede hacer un delirio y y de buen humor. Tiene buen cómico y... Correcto. Entonces, el mago le sacó el jugo a ese estilo eh, y, 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 y ya no son necesariamente así las, las, las películas de acción. Pero esta me, me recordó a esos tiempos uh -huh. en donde okay. no había escena, en donde no estaba pasando algo como muy... Este intenso. Y, y como tienen de dónde sacar, porque pues un extraterrestre en el mundo y no sé qué. Mm. Es muy interesante. A mí me encantó. Realmente me pareció muy interesante. ¿Y no, Showtime?
0: Ya, ya. ya me diste curiosidad, fíjate. O, quiero ver la, la película primero.
1: <risas> el Showtime? O sea que no es network, o sea que va a ser mm. bastante menos explicativa y menos... Eh, no sé, para todo público Mira, pero... Showtime,
0: Showtime tiene su mérito eh, ellos son los que le financiaron a David Lynch el retorno a Twin Peaks que es una, una cosa sí, monumental bueno, realmente
1: Digamos que no tienen el límite el, el, el que tienen las networks en tener que sacar algo para todo público pueden sacar sí. algo que a ellos, nicho, pues. uh -huh. Ajá, a ellos les gusta a ellos les gusta porque ya son CBS, entonces si es algo para todo público ahí está CBS para hacerlo uh -huh. pues. Si es algo que es un nicho, lo meten en Showtime. Y esto es de Showtime. Pero esta y la otra que se llama uh, Outer Range. Que, que es una es serie una, de Amazon Prime. Es una serie de Amazon Prime. Que también si bien no es de extraterrestre por lo menos hasta ahora es lo que sé. Eh, es también el explotando que no sabes. De, de, no, no hay una explicación de todo lo que estás viendo. Uh -huh. Eh pero que te logra por lo menos interesar lo suficiente para ir episodio a episodio descubriendo qué es lo que está pasando.
0: Uh
1: -huh. Y si bien, si te lo explico, es bastante tonto.
0: <risa> no, mejor no me lo pero, expliqué. <risa>
1: pero bien tonto. O sea, yo vi el, 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 el Pero no, el ha no ha terminado. No ha terminado. No, no, no. Yo mismo no lo he terminado de ver. Y debo decir, he visto seis episodios. Y debo decir que desde de, el primero me pareció bien tonto. Es más, dije, debe ser que este es el primero. Mm. Pero no. Son seis episodios. Pero
0: es, pero es tonto, donde sí,
1: tonto intencionalmente o tonto accidentalmente. Es tonto intencionalmente, pero, okay, okay. pero sin querer. O sea, que no la, es necesariamente malo. <risa> no, pero mira, a ver, te lo digo de esta manera. Y se parece a... Eh, ¿Cómo se llama la otra? la de No, Alien. no hombre... ¿Es serio, eh, que, que yo dije lo mismo de, de esta de, de Severance de Apple ah. TV, que me pasó algo parecido, que en Severance hasta como el cuarto o quinto capítulo me realmente estaba interesado okay. en seguirla viendo. Eh, en esta, llegué al episodio 6 pensando, qué tontería es, Estoy viendo una trama bien básica, bien... Uh -huh. O sea, nadie se mató pensando en esto. Uh -huh. Pero sin querer, queriendo llegar al sexto capítulo casi que al hilo. Claro. Y ahora quiero verlo como al, al,
0: algo, algo estaba haciendo bien.
1: Algo están haciendo bien. Entonces, si bien, <risa> si yo te lo digo, es que sé lo que no quiero. Si yo te digo de qué se trata, ah. probablemente
0: digas, no hombre, esto... ¿Es, no, serio?
1: No, no, es una tontería
0: Me sorprendería, yo tengo, yo tengo mucha tolerancia <risa> okay. No pareciera, una, pero la tengo
1: En una finca parece un hoyo <risa> Eso es todo no la... suele suceder <risa> sí. Y ese hoyo Es especial okay. ¿Por qué? No sé ¿Qué hace? Nadie sabe <risa> eh,
0: Esta historia continuará
1: Sí, entonces va, va episodio a episodio, viendo que hay un hoyo y que en el hoyo pasan cosas, y entonces todo, toda la. Eh, eh, se parece a, a Lost, pero por lo nah. menos Lost era una isla, en donde nah. se caían aviones, aquí es un hoyo, es en un donde hoyo. de pronto se ve va
0: una vaca. <ríe> y de alguna manera tenés seis horas viendo ese hoyo, cuando... <ríe> Ese
1: es el punto. Que yo decía, no, voy, no hay manera que estos may con ese hoyo logren interesar a nadie. Pero mira hay.
0: Bueno, voy a verla porque me dejaste con curiosidad. Yo estoy viendo con bastante disciplina ah. la tercera temporada de Barry. Hablamos de eso la semana pasada, no me acuerdo.
1: Hablamos de que había empezado, pero yo mira, te soy sincero, yo he visto las dos primeras, pero no, no he visto te gustó. Nada. ¿Cómo no? Pero siento que no, 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 pues no, no es una serie de que
0: ¡Ah! ya vino Barry, no. no pa qué? Para mí sí te digo, mira. E incluso esta tercera temporada es tonalmente bien diferente a las anteriores eh, y, el, y el personaje pues está siguiendo un, 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 un arco bien interesante pues, porque está digamos ahora en una situación límite y, y se mantiene siempre en el límite de, de, de la desesperación y a estas alturas ya la serie ha construido digamos a todos los personajes secundarios a su alrededor de tal manera que eh, se, se, es una cosa bien rica, pues realmente, de, 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 so, sobre las relaciones que hay entre ellos, sobre, el, sobre, sobre lo que te dice de la industria del, del, del cine y de la televisión, pues porque, el, el, como, como tal vez no recuerdan, pues, pero Barry era un asesino en serie, un sicario, que se mete a una escuela de actuación porque está eh, vigilando a alguien que va a ejecutar, y termina descubriendo que tiene afinidad por la actuación y, que, y, se, y quiere ser actor, entonces a raíz de eso, pues de alguna manera tener una entrada en el mundo de, en la industria de Hollywood pero en su, en su escala menos glamorosa, pues digamos en, en ya la parte de, 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 de la máquina en los engranajes más básicos eh, y, 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 con, y que te lo presentan con pretendido realismo, pues no es la historia del, de, 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 de las estrellas, cómo las descubren y eso, pues son Gente que trabaja como actores y que son como jornaleros de la actuación, pues. Y, y todo pasa en oficina, en estudios, en... Eh, eh, es una cosa eh, intencionalmente poco glamorosa, pues, digamos. Mm. Y entonces... Eh, este es mi personaje es, favorito, la verdad. Ah, sí. No. Ese, ese Nojo Hank, que es un... un <risa> es un, un narcotraficante... Pucha, es un, es un es rabo, capo. Es lao, es... Rabo, sí. es eh, es un Pecheno, cheno, o sea, una cosa así. Sí. Eh, eh, es uno de los personajes más originales, que, sí. originales que he visto en, en, en televisión en los últimos años. Pues y el actor sí. eh, eh, es realmente extraordinario, Excelente. Es Excelente. extraordinario.
1: Es lo que más me gusta de esta serie. Pero mira la verdad. No nada que eh, esta eh, esta pieza de la trama es la que a mí me me ofende cada vez que trato de ver Barry. ¿Qué cosa? Porque el maje se supone que es un sicario, se supone que es alguien...
0: Pero ¿sabes eh, qué pasa? Tiene... O sea, un sicario es alguien que que, que, que moralmente ya cruzó una raya, pero sí, no pero, por eso, no, no es un Superman, ¿me entendés? No, y, pero,
1: pero lo venden como un muchacho tonto. Eh, es, en realidad, al final de cuentas, él es un muchacho tonto... En, 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 y vos te tenés que tragar que además es, es el, el asesino más despiadado de los últimos años, pero además no. es un muchacho tonto que todo el mundo le, le da vuelta. Pero también es un asesino despiadado. Entonces esa eso, pues,
0: yo no creo que esas cosas sean, sean se, en serio. Que se excluyan mutuamente. Pues, o sea, okay. Ahí o es sea, donde yo no logro. O sea, lo que te quiero decir, no creo que un sicario sea necesariamente súper inteligente. Eh, no. ¿Me entendés? pero y esta persona... Pero
1: Digamos Ajá. que no, no cae en la, en, en la trampa de, de, de un genio del mal. Le uh -huh. dan vuelta como le dan vuelta a los chavalitos chiquitos, como le dan, le dan vuelta a mi hermano. Me acuerdo cuando tenía 10. Eh, pero, y, y yo me daba cuenta porque era mayor. Uh -huh. Pero probablemente a mí también me daban vuelta cuando tenía 10, 8 ¿Y no te años. Y no me daba cuenta. Entonces, así a es el mal. El ah,
0: para mí el universo creo. de la serie es convincente. Pues, y, y los personajes lo son. Eh, y entonces, y, y lo, lo que pasa es que ya a esta altura, con dos temporadas previas, ya has construido también a los personajes y sus relaciones que, que, que todo corre como relojería. Pues. Entonces, de, de las cosas que me sorprenden de estos dos capítulos que vi, es lo densos que son y qué tanto te dicen con pocas cosas. Pues en pocas escenas, eh, con conversaciones muy breves, eh, eh, está bien interesante, está bien interesante, te digo yo.
1: Bueno, había... a ver, siempre ha tenido a su favor que el proyecto del corazón de Bill Hader. Entonces, siempre ha tenido como el, el espacio para hacer o muy. Eh, eh, es como, digamos, Atlanta, pues que el proyecto mm -hmm. de, de, de este maje de. de Daniel eh, Glover. De T. Glover que puede ser o muy gracioso. Daniel y, Glover. Sí. Eh, no, pero bueno. Eh, Donald Glover,
0: Glover eh, Donald Glover.
1: Okay, Donald Glover, eh, que puede ser muy gracioso o muy eh, o, o muy eh, de, así, este, de, de, de sentimientos muy muy profundo mm -hmm. y como es el proyecto del Mage. Mm -hmm. Entonces, eh, es su expresión, pues. Es un artista, sí. y entonces... Sí, 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 estamos de acuerdo. Entonces, entonces de acuerdo. Barry es, es ese tipo de, de proyecto, de donde el maje de pronto hace episodios que son más ligeros, más chistosos, y luego hace... Entonces, ya sé que no, me, no, no debería esperar una línea, pues, como, uh -huh. no sé, VIP, que todos son como el mismo... Todos son del mismo tono. Sí, el mismo tono sí, y, la, sí, y sí. el mismo resultado. Esto no Mira, esto este, es como... Mira,
0: este maje de Bill Hader... Tiene, una, tiene una, una faceta bien interesante y que, que probablemente no es algo muy, muy conocido, pues, porque es una cosa un poquito insular. Pero este maje es un cinéfilo. Mm, o sea, el. Tarantino. Él, exactamente, o sea, muy parecido. O sea, en el sentido de que ve mucho cine de calidad y le gusta comentar y es una especie de, 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 de promotor. Eh, hay, una, hay, un, hay una línea de. de de editores de películas en, en video casero que se llama la colección Criterion. Uh -huh. Y este maje es un contribuyente frecuente en, en los productos que hace la colección Criterion de comentarios y de análisis y entrevistas. Y, y, y habla de, de, de películas serias con, con, con mucha autoridad pues realmente. Entonces, yo te diría que, que, que ese amor que este maje tiene por el cine en su manifestación más intelectual, de alguna manera eh, informa lo que él está haciendo en, en Barry. Eh, y, y lo puedes ver por la densidad, pues, y por, por lo rica que es la serie. Eh, yo creo es, que a veces es una dimensión que yo no,
1: no logro apreciar.
0: Yo creo que vale, fíjate, fíjate cuando veas la serie en, en el tratamiento visual, fíjate en, en, en cómo filman las escenas, fíjate en cómo usan la cámara. Es eh, eh, eh bien interesante y, y, y no se parece a nada, eh, creo yo, pues a, a otro tipo de series. Pues es eh, eh, eh bien, a mí, me, a mí me gusta mucho. Dale, chat, tal vez espérate que, que salgan más capítulos de esta temporada para que te puedas tirar esos maratones que te gustan a vos, pero, pero está muy bien, Barry.
1: Creo. No, es, no, ah, bueno, sí es HBO, o sea que sí es que ir al suave. Eh, terminó Moonlight y yo sigo en el aire. No supe de qué se trataba. No supe cuál era no la otra. te onda, ayudar
0: ¿no? ahí, Chelebo.
1: Sí. Todo el mundo, mundo emocionado. ¡Ay, qué buen actor que es este magio, ¡Qué bonita que es la serie! Yo sigo en el aire pensando que, qué pasó.
0: Este más es buen actor, pero, pero no lo voy a seguir a esta, a esta empresa.
1: <risa> Hasta ahí, Oscar Aiza, que estamos hablando. Hasta ahí no llega.
0: No sé. Es más, es más el más ahorita lo tengo en, en una lista negra. Porque Francis Ford Coppola está haciendo el proyecto de sus sueños, que es una película que se va a llamar Megalópolis, mm. y el maje dijo que no. Le estaban, ofreciendo, le estaban ofreciendo el papel protagónico y el maje dijo que no. Y yo creo que dijo que no por conflictos con estas cosas de Marvel, entonces...
1: Eso es lo esto, hecho de Marvel, no ha hecho nada más.
0: Pues sí, pero va a ser una segunda temporada.
1: Uh, ok. Sí, es que ha tenido de éxito, bueno, no sé, la verdad es que yo ya desconfío, como estos más de Disney están en todos lados, al rato y, y lo que estoy viendo es, es un pagado que que llega a decir, ay, qué emocionante, qué, y, y por eso dudo de que si realmente lo que vi es lo que están hablando estos maes. ¿Cómo no así? Sé. A ver, todo el mundo, a, que es un buen que es, imposible, que es increíble lo que hizo con la serie,
0: porque mira, no se sé, hace
1: realidad dos papeles no sé si su
0: trabajo, mira, este maje, a ver, si quieres ver a Oscar Isaac como buen actor, anda a buscar una película de los hermanos Cohen que se llama Inside Louis Davis. Pero si sí, la película, bien, si, el sí, año pues, pasado hizo una película con Paul Strader que se llama The Card Counter, que hablamos de ella, que, sí, que hablamos con, de ella. con la Tiffany Haddish, o Haddish. Bueno, con okay.
1: ella. no, si yo no pongo en duda y, y está bien, lo que pasa es que, no, o sea, por mucho que actúes, si pones a, no sé, a Doña Mary en el chocodito chimbarón, sigue siendo el chocodito chimbarón, pues no, no es
0: como ese hipopótamo que sale. Ahí. Correcto,
1: pues, o sea, si pones a Mary <risa> Strip haciendo ese hipopótamo, por mucho que la madre lo, lo va a hacer... Que sea ella debajo de la máscara. Y era, lo va a hacer impecable pero no deja de ser un hipopótamo, pues no, no sé. Mira, no, una,
0: una de las particularidades del, del, del momento cultural que habitamos ahorita es que toda esa devoción que tiene la gente por las películas de Marvel se traduce en que los fanáticos se vuelven piezas del aparato promotor de, 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 de estos contenidos, ¿verdad?, entonces tenés como, por ejemplo, aquella ola de críticas contra Martin Scorsese, cuando Martin Scorsese fue poco generoso con, con las películas de Marvel. Sí, no, no yo lo entiendo, entiendo, Entonces, yo la, entiendo. Otra, la, la otra expresión de eso es que la gente te dice, Oscar que está haciendo una cosa épica en, en Moon Knight y no sabes si el que está escribiendo eso es realmente un fan que le parece eso o si sea, alguien que está conectado al aparato si, promotor o siempre, si es alguien que, que es digamos un impulsador oficioso de estas cosas pues
1: en inglés le llaman shields a los que hacen esto pero ¿Sí? siempre sí, ha existido
0: siempre ha existido no, y, sí, siempre y, ha existido y, pero pero las redes sociales lo han elevado a otro nivel digamos ok pues. yo estoy hablando
1: que siempre incluso en las redes sociales yo, yo mm. eh, ha existido Uh -huh. Pero porque hay comunidades en donde vos te vas a la comunidad y a huevo y todo el mundo es feliz claro. y ama y no sé qué. Claro. Por cierto, estoy viendo The Mayans la siguiente temporada y hasta eso tiene comunidad. Y vos vierás a la gente hablando de The Mayans como que fuera la segunda venida de Cristo. Po. Sí. <risa> este, pero me llama la atención que en eh, a, a ver, hay de sobra contenido del MCU en donde vos ya sabés cuál es el tipo de. Eh, alabanzas que le hacen los fans mm -hmm. esto lo estoy viendo diferente y no sé mm -hmm. no logro identificar si bueno, realmente pero, ¿diferente es diferente que, cómo? pues normalmente vos sabes que es el más eh, fan a muerte que ya se conocen los, los cómics y entonces logra hacer una referencia y hacer los comentarios alrededor de la historia y no sé qué ahorita estoy viendo mu mucho comentario alrededor de la ejecución de la serie como eh, eh, cada episodio es rico porque tiene estas escenas y no sé qué, ese tipo de comentario no suele ser el típico uh -huh. comentario del fanboy de MCU uh -huh. Uh -huh. entonces no logro identificar, tal vez es porque mi sensibilidad de consumidor, cosas que no son arte, uh -huh. no logra apreciar que esto es arte y que es okay. lo más elevado
0: okay. que ha producido okay. Marvel la gente, la gente está Presentándolo como un producto superior. Así es. Y, y vos no lo ves lo, y, y no ves lo que ellos dicen. Y no lo, es más, lo único que me dice que o sea, es que sea como, cierto. Como todas las
1: conversaciones que tenemos. Sí, como vos es correcto. La sí. única, pero. <risa> la única, la única, eh, el único elemento que tengo a favor de eso uh -huh. es que realmente yo no logré disfrutar nada en esto. Entonces
0: puede ser. Pero la viste entera. La vi toda. Sí, me ¿Por qué la viste entera si no la estabas disfrutando? No hablemos de eso. ¿Qué? No, pero, pero tengo curiosidad. Porque he visto
1: todas las series de Marvel que han hecho. Okay. Por la única que no he visto. Por cumpleaños.
0: Hice... Sí, sí, por Por, okay. por, okay. por, okay. por hacer no el. Te, no te, no te juzgo, pues, soy una persona disciplinada.
1: Es que yo sí me, a mí me cuesta mismo. A
0: mí me cuesta abandonar series a medio camino. Pues, es un, pues poquito, sí. es un poquito, tal vez, una es faceta, la razón. O, es la o razón. Es una razón que... compulsiva. Pues, si empezás algo, lo tenés sí. que terminar. Es la
1: razón por la que sigo viendo Blacklist. Mm, pero eso te la, ya... No,
0: no, no. Y no sabía que estaba todavía al aire. Sí, está todavía al aire. Pues dale, pues dale, mejor vos que yo, man. Me
1: siento mal, eh, como esos picadito que, que veo llorando y llorando. Así veo yo vale. Blacklist.
0: Y es no, el no, lindo no, no, sentimiento. Sí, ya, ya, ya tenemos una hora, así que sí, creo ya, que ya, ya, nos
1: toca despedirnos. Dale. Eh, este fue el episodio número 133 del podcast. No pasa nada. La próxima semana vamos a volver a dedicarle la mitad del episodio a la película de Marvel, que es el fenómeno <risa> cinematográfico del mes. Uy,
0: no te hablé de la película que vi, pero bueno.
1: <risa> Imagínate, hubieras hablado de eso en vez de hablar de. En vez de que de, habláramos, anticipar algo. El... Que no, no pero olvidaba, mira, ¿no?
0: si, si ahorita ponemos el titular que vamos a hablar de, del Doctor Strange, va a haber un montón de gente oyéndonos, aunque no la hayamos visto.
1: <risa> ya esto ya se fue, ya eh, tarde, lo, al final lo, se te ocurrió la idea. Pero bueno. Ok, nos vemos hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.